0: Velkommen til Kærlig Hilsen Kævulf. Et nyhedsbrev for egen regning og risiko. Min onsdag den 30. marts 2022 startede lidt sært. På vej mod S-toget fik jeg en sms fra e-boks. De har modtaget post fra tilsynet med efterretningstjenesterne, hed det formelt og høfligt i sms'en. Og jo, for et par måneder siden, der havde jeg faktisk, det var i december sidste år, sendt dem en anmodning om at undersøge, hvorvidt Forsvars Efterretningstjeneste, FE, eller PET, politiets Efterretningstjeneste, uberettiget behandlede oplysninger om mig. Det hedder indsigtsordningen, og den kan alle bede om at få, men spørgsmålet er, om man egentlig har lyst til at få et svar. Nu har jeg fået mit tilsyn, der undersøgt om tjenesterne uberettiget har behandlet oplysninger om dem. Vi kan oplyse, at det ikke er tilfældet, skriver de i sidste linje. Og mens man spekulerer over udtrykket uberettiget, der jo ikke svarer på om PET eller FE berettiget har samlet informer, for mig, ja, så kan man læse resten af brevet, og så bliver det kompliceret. Er meddelelsen skal imidlertid alene kunne udledes, at der ikke er uberettiget behandles oplysninger om den pågældende. Det skal ikke fremgå eller skulle kunne udledes om, der behandles eller har været behandlet oplysninger om, der tidligere uberettiget har været behandlet oplysninger eller om, der er berettiget behandles oplysninger, hedder det i brevet. Og ja, jeg ved godt, det er jure og det er kompliceret, men det ville nu have været rart, hvis tilsyn med efterretningstjenesterne kunne meddele om, der tidligere uberettiget har været samlet oplysninger ind om mig. Jeg mener, det er jo sådan set mit liv. På positiv siden i forhold til indtægtsordningen, så er der så det, at hvis tilsyn nu har fundet ud af, at FE eller PET uberettiget har indsamlet oplysninger imod mig, ja så skal de slettes nu. Og det er jo også noget. Desværre kan jeg sagtens forestille mig andre måder og grunden til, at der berettiget bliver indsamlet oplysninger om mig eller dig eller din højt råbende nabo. PET har nemlig i den her uge indført et nyt kriterie til at spionere på borgerne, nemlig antimyndighedsekstremisme. Ja, smag lidt på det ord antimyndighedsekstremisme. Ifølge Danmarks Radio, det er så er det en samlebetegnelse for en række narrativer om nødvendigheden af at anvende vold mod politikere, offentlige myndighedspersoner og fagpersoner. Vi ved godt, hvad de mener, og ikke mindst, hvem de mener. Ikke? Det er de der med en Black og sætninger, som hun må og skal aflives og brænde byen af på en ikke-voldelig måde, og de der meget voldsomme demonstrationer, der fandt sted under corona, det handler om. I Danmark, der må man heldigvis mene, hvad man vil. Det er også derfor, vi skældner mellem aktivisme og ekstremisme, hvor aktivisme er lovlig politisk virksomhed og ikke har vores interesse. Men når det kommer til ekstremisme, der har vi kunnet se, at der er personer, der accepterer og i talesætter nødvendigheden af at bruge vold mod eksempelvis folkevalgte, sagde chefen for CTA, Center for Terroranalyse, Michael Harman, til DR. Når jeg siger, at den helt lille af os måske kunne risikere at ryge i anti-myndigheds så er det ikke fordi, jeg tror, at nogen af os har lyst til at øve konkret vold mod myndighedspersoner. Men jeg tror, der er mange, der godt kunne finde på at tænke eller skrive, at de vil gøre det. Og i en tid, hvor Will Smith stadigvæk har sin Oscar efter at have stukket Chris Rock en regulær dumflad i et direkte tv-program til hele verden, så kan alting selvfølgelig ske. Og det gør det også. Som jeg startede med at sige, så var jeg på vej mod S-toget i onsdags. Jeg skulle tage toget ind til København, fordi jeg skulle ind i Højesteret, der ligger lige ved siden af statsministeriet og en meget, meget flot bygning med en hel del formalie for indgang og opførsel. Og i dag, onsdag den 30. marts 2022, der mødtes en flok aktivister der for at høre Højesterets dom i den endeløse sag om ulovlig lokning. Den sag, den startede for et par uger siden med en ret optimistisk ret på fra Foreningen mod ulovlig lokning foran højesterets bygning.
1: Hvad skal der ske i ja, ja. dag også? I dag er vi endelig i højesteret. Det har taget fem års hårdt ulønnet arbejde og fire års retssag. For fire år siden så stævnede vi Justitsministeriet i Københavns Byret, fik sendt til landsretten. Sidste år fik vi så en dom fra landsretten, som gik os imod, og så ankede vi til højesteret. Og højesteret har syntes, at det var relevant nok til, at det gennemsnitlige sagsplan i stedet i højesteret for en civilsag, det er to år. Her har vi gjort det på et halvt. Så højesteret har tydeligvis rykket på det her, fordi de godt kunne se, at der er noget galt. Ja.
0: Altså det, det, I håber på at opnå i dag, hvad er det, I, hvad er det for, for, skal man sige, en, en kilde vi gerne vil have ind i den her debat?
1: Jamen vi vil gerne have, at vi får etableret EU's menneskerettigheder i Danmark. Og det vil være historisk, fordi det er første gang, vi har nogle overstatslige eller nogle, nogle menneskerettigheder, som begrænser Folketinget og politikerne. Før det, så har vi jo haft grundloven som i høj grad kan fravise, Alle menneskerettighederne, den kan fravise af et simpelt flertal i Folketinget. Så har vi har haft den europæiske menneskerettighedskonvention, som er mellemstatslig, så den kan Danmark bare vælge ikke overholde. EU, der har vi afgivet noget suverænitet til. Så der er mulighed for at vi nu kan sætte nogle grænser for hvad man kan som politiker i Danmark, og det er aldrig set før. Det helt konkrete nede på jorden med den her sag, det er at vi stopper overvågning af mobiltelefoner. Og så kan man sige, okay, <coughs> undskyld. Så kan man sige at nu har de så indført en ny lov, som gør det her muligt. Og det er rigtigt, og den træder i kraft, det er meget smart, samtidig som Højesteret afsiger sin dom i vores sag. Men der er det så, at vi håber på, at det er optimalt, der er mange niveauer i at vinde. Det optimale det er, at Højesteret skriver nogle præmisser, hvor det meget klart fremgår, at selvfølgelig skal det her underkendes ved en lavere ret, så vi kan tage den næste sag bare i Københavns byret.
0: Ja, det vil også sige, at hvis man får indført, som du siger, menneskerettighederne her i Danmark, øh, som over dansk lov i virkeligheden, så kan man ikke
1: gennemføre den her lov. Præcis. Som man men det er præcis det. Ikke? Altså hvis vi får indført de her menneskerettigheder, så er der pludselig en grænse. Og det vigtige her det er, at i 2015 var der en dommer i nederlandene i Den Haag, en byretsdommer, som stoppede den nederlandske lokning. Det vil du aldrig se i Danmark, fordi at i byret og i landsret, der handler det også i høj grad om dommernes videre karriere. Og der kan man ikke ligesom, man, man har ikke nogen god karriere, hvis man går ind hårdt over for politikerne. Der vil vi gerne hen, så ret nu skriver i sin præmisse, at vi gider ikke tage stilling til det her igen. Fremover så skal byret til landsrætsdommer altså overholde menneskerettighederne. Jeg tænker var få, hvad hedder det? Sidst vi stod og
0: snakkede om det her, der var det en solskinsdag, væsentlig varmere end det er lige nu, for at se det mildt, og der var du meget optimistisk dengang til at begynde med, er det er endt galt. Hvordan, altså, jeg ved godt, nu kan man jo ikke lænes sådan læne sig og ned og om men hvordan
1: har du det med det her? Jamen, jeg har det rigtig godt, og det har vores advokater også, og det er positivt. Det er rigtigt, at vi, og det har også gjort, at vi har haft nu på tidspunktet for, for, for dommen her, der har vi, eller for, for, hvad hedder det, for hovedforhandlingen, har vi haft flere uger med klar det har rigtig dejligt. Og jeg har gået sådan lidt og tænkt, det kan ikke blive ved med det her. Og selvfølgelig på den dag, hvor vi skal herhen så kommer regnen, og der var snak om, at der skulle være blodregn med rødt sand fra Sahara og sådan nogle ting. Arh, men det var et metodologisk institut, som ikke har været medieindsøget tid, tror jeg. Så jamen, det kunne være fedt, hvis der begyndte at drøbe blod fra himlen. Jeg, jeg, jeg har gode forventninger til det her. Jeg håbede, at det ville være oplagt for landsretten at komme til den samme konklusion, som jeg håber, at højesteret kommer til. Men det, det er ikke lige så sandsynligt man skal huske på, at vi er op imod en modpart, som selv har sagt, at det de laver er ulovligt. Det gør det jo bare altså endnu mere bizart hvordan landstrende kunne komme til en anden konklusion.
0: Vi vinder, sagde han. Og sidst han var så optimistisk, det var da landsretten havde samme sag op. Den sag, den endte med et nederlag. Og det gjorde anken til højesteret så også. Og det vender vi tilbage til om lidt. For det er en kompliceret sag, men lad mig lige starte med at fortælle, hvad det er, der står på spil for alle os danskere, os alle sammen her i landet. Siden 2007, der er vores telefoner blevet lukket. Det vil sige, at hvem vi ringer og sms'er med, og ikke mindst hvor vi er henne, mens vi gør det, det bliver gemt i et år hos teleselskaberne. Det skal de, fordi det har Justitsministeriet sagt, de skal. De oplysninger, dem kan politi og efterretningstjenesterne så tilgå via dommerkendelse, eller, som det sker mest, via det, man kalder for edition, som ikke kræver dommerkendelse, fordi tilsedskaberne har givet en general fuldmagt til myndighederne. Det er helt indlysende masseovervågning, og man kan få meget ud af at vide, hvem mennesker snakker med tit, hvornår og hvor de er i imens, hvilken kirke eller måske kommer de i, går de til politiske møder, Hvem taler de med der? Og hænger de ud på adresser med swingerklubber eller noget andet? Politiet og Justitsministeriet siger naturligvis, at det ikke skal bruges til den slags. Loktetsbekendtgørelsen bruges til gengæld i forbindelse med såkaldte su, hvor man får en liste over alle telefoner nær et gerningssted. Så kan man søge lidt i dem og se, om der er nogen, der er kendt af politiet forvejen, eller nogen, der har talt med nogen, der er. Problemet her er, at Mastesuget også omfatter alle de, der ikke har gjort andet, end at være på det sted på det tidspunkt. Og det kunne være mig, eller det kunne være dig.
2: Øhm, jeg ville da ønske, at vi havde en EU-domstol, som var en almindelig domstol, og som ikke var aktivistisk. Det ville jeg jo også ønske, at det samme var tilfældet for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og det er fordi, jeg synes, at det bedste politik skabes af folk, der har politisk legitimitet.
0: Det andet problem har været, at politiet har haft meget, meget svært ved at komme op med konkrete succeshistorier, hvilket ikke forhindrer en Hagerup i at sige, at hvis man er imod lokning, så går man for brydernes
2: ærne. Vi havde en dom fra Østerlandsret i 2017, hvor øh, offeret var en kvinde, øh, som ankom fra Vejle til Vordingborg, hvor hun skulle mødes med sin eksmand, som havde ringet og overtalt hende til at, øh, at komme. Under, pås- under påskud at have uh, samkvem med deres fælles børn, og efterfølgende uh, uh, forsvandt kvinden. Lige er ikke blevet fundet, uh, men uh, gerningsmanden blev dømt, blandt andet på baggrund af indhentede teleoplysninger i tyndt befolkede områder. Uh, dømt for drab, dømt for usømmelig omgang med lig. Hvad vil der ske med den kvinde fremadrettet? Ja, nu er hun så død jo, men, men uh, hendes uh, søster. Det er dem, der svigtes Med den, øh, med, 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 øh, med den regulering som, øh, som vi risikerer inde i her Der var også en lang række sager med hjemmerøverier øh, Det var en op for Østerland 2020 Omfattende kriminalitet Begået af, af omrejsende Kriminelle i, i grupper I, i 2017 øh, En, en udenlandsgruppe Blev dømt i 2020 øh, For 25 grove øh, Hjemmerøverier og for ulovlig Selve
0: definitionen af masseovervågning. det er, at man overvåger alle hele tiden. Og det gør man altså her. Derfor har EU-domstolen tre gange sagt, at den lov er ulovlig. Man har ikke noget imod overvågning, men den skal være proportional. Og det er den ikke, hvis man overvåger alle i hele landet hele tiden. Derfor der startede foreningen ulovlig sagen mod Justitsministeriet. Den sag den blev tabt ved byretten og ved landsretten, og nu også ved højesteret. Du kan selv læse begrundelsen i et link, som jeg lægger op herinde på siden på mingarage.net, men jeg advarer, det er kompliceret, og det handler mest om, at man ikke mener, at loven er i strid med EU-retten, fordi Justitsministeriet har vurderet det, og fordi man heller ikke kan klandre Justitsministeren for noget, og den her forening i øvrigt ikke har nok i klemme til at kunne anlægge det her søgsmål i det hele taget. Og så er det tydeligvis en superkompliceret kamp imellem, hvem der egentlig skal bestemme, EU-retten eller de danske retssale. Der de fattet om, du er medlem af Foreningen mod ulovlig lokning? Den er gået imod, dig. Ja,
3: ja jeg, er Henrik, jeg er Henrik Kramselund, og øh, ja, jeg er med i Foreningen mod ulovlig lokning. Øh, vi er gået hele vejen til højesteret, og det er så gået os imod, kan man sige. Jeg var bange for noget teknisk-juridisk mudder, men det har været meget tydeligt. Der er frifundet justitsministeren, vi skal betale penge til dem. Og den ulovlige lokning fortsætter stadigvæk imod menneskerettighederne. De har jo sat den nye lokning i kraft her kl. 12, og de har benyttet undtagelserne og undtagelsesprincipper for at fortsætte udifferencieret masseovervågning. Og det er selvfølgelig i klar strid mod alle EU-domme, der har gået meget tydeligt imod den danske masseovervågning. Men i Danmark, der fortsætter vi. Og jeg ved ikke, hvad vi skal gøre nu, men staten kan da mig.
0: Hvis man kigger sig ud, altså det er lige præcis det her med den lokning, som, som nu er blevet sat i kraft i dag, som er de facto, så vidt jeg kan se, stort set det samme som det, vi havde før. Det, hedder bare, det skal bare forlænges en gang om året, umiddelbart, og det, er lige, det skal køre først en gang et år, og det er fordi, de siger, at der er en særlig alvorlig trussel mod Danmark i øjeblikket, på grund af den seneste trusselvurdering, som er den fantastiske undskyldning. Vi har haft en særlig alvorlig trussel mod Danmark de sidste ti år, så vidt jeg husker, og det kommer nok til at fortsætte i den her sammenhæng. Men hvis du skal prøve at forklare folk, der ikke ved, hvad vi snakker om, hvad betyder det så for almindelige mennesker, at den her loppen den fortsætter?
3: Det, det betyder for almindelige mennesker, at vi har masseovervågning i Danmark. Det betyder, at der bliver opsamlet for mange data om os, om vores færden, vores lokationer, vores mobildata. Det er selvfølgelig nogle teknikaliteter, hvad der præcis bliver opsamlet, men det betyder, at man kan udpege, hvor folk er, hvem de er, hvem de mødes med, hvad religion de har, hvor de færdes, hvem de samtaler med. Og det er data, som vi traditionelt ved, bliver misbrugt i et stort omfang. Og når vi siger misbrug, så er det et overgreb, der sker på borgeren ved opsamlingstidspunktet. Man danner altså en basis for alle de her grimme ting, der kan ske med data. Efterfølgende siger Justitsministeriet jo, at man kun vil få adgang til data med nogle bestemte retsgarantier. Men de retsgarantier holder desværre ikke, fordi vi både ser misbrug af data, før det når til politiet. Vi ser også, at politiet misbruger data i Danmark. Vi ser, at data, der støtter en sag fra anklagerens side, bliver brugt. Men det, der frifinder en borger, bliver ikke brugt. Så vi har altså den værste af alle situationer med for mange data, der bliver opsamlet. Og det betyder, at vi alle sammen er mistænkte. Vi er alle sammen, til trods for, at vi er uskyldige, jamen så bliver vi faktisk dømt på forhånd og bliver dømt til at skulle overvåges.
0: Den her registrering, det den går ud på, det er, at man registrerer hvem der sms'er til hvem, og hvem der øh, ringer til hvem, og hvor vi er hen, imens vi noget triangulering. Hvordan kan det medføre, at man kan finde ud af noget omkring, øh, hvilken religion folk har?
3: Jamen hvis man kigger hen over data i længere tid, jamen, hvis du opholder dig et bestemt sted om lørdag i nærheden af synagogen inde i København, jamen, så er det nok sandsynligt, at du er jøde. Hvis du dermed opholder dig i nærheden af et muslimsk trosretningssted, jamen, så vil det være naturligt at antage, at du har været til fredagsbønd, måske. Og tilsvarende kan man altså finde ud af andre ting om folks seksualitet, hvis man opholder sig i kendte bøssemiljøer, LGBT-miljøer, hvis man Ja, færdes rundt i Danmark, så øh, kan man blive gjort.
0: Hvis du spørger den gruppe så vil han sige, at sådan nogle oplysninger er slet ikke interesseret. Vi er bare ind at fange terrorister.
3: Ja, altså man skal jo tænke på, at data, man opsamler, kan misbruges på forskellige vis. Og øh, det, der er så frygteligt, det er, at de nu har forlænget det for et år af gangen. Og øh, det, der bliver henvist til, det er en undtagelse i EU-dommen, at man i særlige tilfælde vil have lov til at lave det, vi kalder udifferencieret overvågning. Det er altså en undtagelsesbestemmelse, som har nogle meget konkrete, stærke krav til, at det ikke må være systematisk, for eksempel. Og det, der netop er implementeret i Danmark i dag, med henvisning til den undtagelse, der forbryder man sig imod et væld af de principper og de begrænsninger, der er i den undtagelse. I Danmark har man for eksempel nu, med et trusselsvurdering fra nogle forskellige organisationer, besluttet, at man har en reel, aktuel, forudsigelig trussel for de næste 12 måneder. Det betyder, at man altså har påpeget et eller andet faktuelt, der vil ske om et halvt eller et helt år, og det giver jo slet ikke mening i hverken for den almindelige dansker eller for os. Samtidig har man jo også forlænget den et år, og det betyder, at man altså har tænkt sig at lave uafbrudt lokning. Man har altså fortsat den gamle lokningsbekendtgørelse som udløb i dag kl. 12 og så trådte den nye i kraft. Det vil sige, at det er uafbrudt lokning, hvor bestemmelserne i den EU-dom præcist siger, at det er tidsbegrænset. Det er altså en periode og det er jo selvfølgelig tiltænkt til, at har man en situation af lakruttønden, så vil man kunne iværksætte noget overvågning i nogle bestemte områder, så det også kunne være geografisk øh, begrænset, hvad der blev overvåget. Hvor man her i med altså det der er blevet implementeret i dag, der har man altså overvåget hele Danmarks befolkning hele tiden. Og det gør man ud fra en løs trusselsrådering, som jo faktisk er gået hen og blevet normaltilstanden, fordi den altid bliver ved med at være høj. Så næste år, der vil de få længden 12 måneder igen.
0: Hvis man lige tænker over det, så er det her, den her situation har faktisk været i gang siden 2007, hvor den her loggende bekendtgørelse bliver indført. Siden den gang, der er alle danskers telefoner blevet registreret, hvor de var henne, og hvem de har ringet til, og hvem de har SMS'et til, og det kommer altså til at fortsætte, også oven på den her dom i højesteret, der var i dag, som altså er gået imod foreningen mod ulovlig logning.
3: Ja, og hvis jeg så må tilføje, så har vi jo, jeg er IT-sikkerhedsmand, professionelt arbejder med IT-sikkerhed og netværk, og vi har jo dagligt, informationer om forskellige datalæk der sker i forskellige virksomheder og organisationer. Og det betyder, at det ikke er usandsynligt. Det er faktisk forventet, at data om danskere, der er blevet opsamlet som en led af den her øh, lovgivning, bliver lækket bliver stjålet, bliver misbrugt af kriminelle. Så vi har altså ikke bare øh, gjort det lovligt for nogle øh, og noget politi og noget efterretningstjeneste, men vi har altså også med at samle det data til håbe, så gør man det altså til et mål for udenlandske efterretningstjenester, for hackere og andre, du kan have lyst til at misbruge vores data. Så hvis der kommer nogen til Danmark, så har vi altså i dag et jøderegister, vi har et muslimregister, vi har et LGBT-register, som er klar til at blive misbrugt.
0: Sagen er faldet. Det har kostet en masse danskere en masse penge. Penge, som de frivillige har doneret til Foreningen mod ulovlig lokning til en kamp mod masseovervågning. En kamp, hvor vi må konstatere, at vores stat har vundet, og de insisterer på at opretholde den her masseovervågning. Gennem samtlige retsinstanser. Og for at være helt sikker på, at lokningen fortsat... Hvis altså at de skulle have tabt sagen, ja, så havde Folketinget i øvrigt lavet en ny så som bestemte igennem med et overvældende flertal fra regeringen, nye borgerlige, kristendemokraterne, konservative og venstre. Den trådte praktisk nok i kraft den 30. marts kl. 12, akkurat samtidig med højesteretsdommen. Peter Kofod, aktivist og meget aktiv i foreningen mod lovlig lokning. Der er opfaldet dum. Hvad siger du?
4: Jeg siger jo. Det er altså helt ærligt, så ikke en kæmpe overraskelse. Den er jo bare, hvad landsretten allerede havde sagt, altså som betyder et frikendt justitsministeriet. Øh, altså så på den måde, så står vi samme sted. Det, der er sådan lidt ærgerligt ved det, det er jo som vi har sagt hele tiden, det er, at nu er det så åbenbart blevet officielt, at myndighederne gerne må bryde loven i Danmark. Og den er sgu sådan lidt svær at tut op for at slap for nu at sige det på fynsk. Øh, det skal man nok lige overveje lidt, hvad det egentlig betyder i praksis.
0: Hvad vil du mene, det betyder? Vores, vores retstilstand, er, er i fare den sammen, ja, Altså
4: heldigvis heldigvis bor vi i et land, som er på mange måder rimelig fornuftigt, men, men det, det princippet betyder, det er at ikke bare er retstilstanden i fare, den er brugt sammen. Myndighederne behøver ikke overholde loven. Det, det er jo skræmmende. Man, skal ikke, man behøver ikke gå tilbage til Hitler og det der. Vi kan bare se, at vi alle sammen synes som Trump. Da han var præsident i USA, så han begyndte at fifle lidt i kanterne på retssystemet. Ikke? Øh, nu er vi sad ret meget over selv. Så vi håber, der ikke kommer en Trump i Danmark.
0: Den her nye lov, den har nummer 291, og den gør nøjagtigt det samme som den gamle, plus en hel del mere. Primært så lokker den alle danskere nonstop det næste år frem. Og når det er overgået, ja, så kan Justitsministeriet eller Erhvervsministeriet de kan forlænge den her lov administrativt, uden at behøve at involvere Folketinget. Som det hedder, de nye lokningsregler giver mulighed for generel og udifferentieret lokning af trafikdata, hvis der er en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed, som er reelt, aktuel eller forudsigelig. Justitsministeriet har på baggrund af oplysningerne fra de relevante myndigheder vurderet, at der foreligger en sådan trussel, og til udbyderne pålægges derfor med de nye regler og foretage generelt og udifferentieret registrering og opbevaring af trafikdata de næste 12 måneder. Således er alting ved det gamle, eller retter, masserovervågning er nu genvedtaget, operativt og godkendt af højesteret. Og udenfor højesteret, der var der en lille smule absolut ikke voldelig antimyndighedsekstremisme af sporer. Der bliver nok at tage fat på for PET og FE fremover. Og nu har de jo også lokningsdata igen på alle danskere. Også dig. Kærlig hilsen Wolf.
3: I've had dreams that weren't just dreams.